0: Vietnam. Tak ten si pre nás pripravil dosť zvláštny koktejl chutí a zážitkov. A úprimne mám pocit, že je to taká sinusoida byť tu, raz hore, potom dole. A podobne nejako takto vyzerala aj naša cesta na sever Vietnamu, na ktorú sme ale že vôbec neboli pripravení. Už na ostrove Kadba sme sa naučili, že tuto šoféry trúbia a to nie kvôli tomu, aby upozornili na nejakú chybu ostatných, ale kvôli tomu, aby všetci vedeli, že to dané vozidlo je taktiež na ceste. V podstate aj do Vietnamu sme prišli bez nejakého plánu na to, že kde budeme cestovať a iba cez internet sme si pozerali nejaké tie miesta, ktoré stojí za to vidieť ale zase nie sú až tak turistické a z tejto neľahkej rovnice nám zišlo rozhodnutie navštíviť mestečko Hagiang. Cesta autobusom tam bola šialená. Predstav si netrpezlivého vodiča jednu naozaj kľukatú cestu ako na branisko a neuveriteľnú chuť trúbiť a obiehať do zákrut. Bola to teda cesta typu start, stop, idem, nejdem a môj žalúdok na to zareagoval značne nie až tak príjemným pocitom, ale našťastie vďaka tabletke proti divokým šoférom sme sa dostali na miesto určenia a mysleli sme si, že už nás nič neprekvapí, ale práve tam nastal ďalší šok v podobe zimy, dažďa, asi 12 stupňov a všade naokolo bola hmla. Keď sme sa trocha spametali, rozmýšľali sme, že kde sme urobili chybu, pretože náš plán bol stráviť zimné mesiace, teplom prostredí, ale toto nám ako sa nevyšlo. Z nádejou na zohriatie sme vošli do nášho hostela a čakali sme takú tú teplotnú facku. Neprišla. Pre predstavu, toto vo Vietname sestávajú vysoké a úzke domy a nemajú tu okná, ako sme my zvyknutí, majú iba také drevené oknice a v preklade to vlastne znamená, že vonku je taká istá teplota ako dnu. Prvé dva dní som bola iba s perinou, tá sa stala mojim najlepším kamošom. Tie ďalšie dva sme zistili, že máme klímu, ktorá v našej izbe dokáže aj vykurovať. A vďaka tomu som ja mala prečasné Vianoce. Ale poďme späť k tým cestovateľským zážitkom. Hagiang je dobre navštíviť aj kvôli tomu, že je to akási vstupná brána na cestu šťastia. Je to okruh severom krajiny. Je to jedna cesta, určite obrovské nadmorské prevýšenie a predstav si kaskadovité ryžové polia, vysoké hory, proste všetko to, prečo je Vietnam známy a čo sa ti vynorí v hlave, keď počuješ názov tejto krajiny. My, keďže sa považujeme za nejakých tých svetobežníkov, tak sme si povedali, že to dáme aj napriek nie príliš vhodnému počasiu a tu sa dostávame k časti, že čo najdivnejšie sme vo Vietname robili, tak my sme si nakúpili ociplené nohavice, Mikiny a dokonca aj rukavice. Napriek tomu to ale bol zážitok a fakt to stálo za to vidieť. Na motorke sme strávili 3 dni. Prešli sme asi 350 kilometrov a rozrážali sme telom studený vzduch a užívali sme si prostredie, ktoré pripomínalo skôr Škótsku Vysočinu a to kvôli hmle a zelení. Zažili sme dokonca aj život domácich, kde pracuje tvrdo naozaj každý a vôbec nezáleží, že či máš 5 alebo 95 rokov, jednoducho musíš makať. Bežne sme tu stretávali babky alebo e, malé 5 ročné dievčatá alebo chlapcov, ktorí v podstate mali na chrbte naložené stohy buď trán alebo dreva a v podstate museli s nimi prechádzať obrovské vzdialenosti Ďalšou zaujímavosťou bolo to že sme bývali v hosteli kde sme použili fén ako ohrievač pretože v našej spálni sme mali asi 10 stupňov a v čase sme sa vrátili keď sme išli navštíviť aj miestny trh kde v podstate predávali všetko a ešte o niečo viac bolo to fakt ako začiať Adama Krta, pretože tu si si mohla kúpiť nielen jednu rysavú jalovicu ale hneď dve, živé prasatá alebo nejakého domáceho miláčika Vtipne bola aj to, že ja som si Hagiang tak nejak vybrala aj kvôli tomu, že som čítala, že v decembri tu majú nádherné záhony rúžových kvetov a domáci nám dokonca povedali, že z týchto kvetov robia aj koláč, a tak som mala od dôvod viac sem prísť. Poviem pravdu, že ma zlákala taká jedna fotka. Bola tam baba, v rúžových šatách, úplne super kontrast tými kvetmi. A ja som si povedala, keď som to videla, že presne niečo podobné chcem. Po dvoch dňoch, čo sme chodili vlastne po týchto severných cestách, sme konečne našli takýto záhon týchto kvetov ale boli sme taký uzimení že ani jeden z nás by sa kvôli fotke nevyzliekol a došiad už vôbec nie no ale pri paradoxoch ešte chvíľu ostanem pretože nakoniec sme zistili že tieto ružové záhony kvetov nie sú ešte nejak špeciálne pretože je to len vykvitnutá pohánka ja som sa chvíľu cítila ako keby som cestovala strašne ďalekú cestu za repkou olejnou ale nakoniec sme si fotku urobili Skúsili sme koláč a pohánku si vážime o niečo viac.
1: Keď sme sa vrátili po troch dňoch potrebovali sme niekde vyprať naše novo nakúpené a už aj bohužiaľ, špinavé oblečenie. Miška našla nejaký obchod po pri ceste, kde boli vystavené práčky. Šli sme sa teda opýtať, aké majú služby a za koľko by sme si mohli vyprať naše veci. Po anglicky vedeli ako ja po vietnamsky, takže tak či tak sme skončili opäť len pri oháňaní sa rukami. Postupne sme pochopili, že to nie je práčovňa, ale predaj a oprava práčiek. Jeden z nich ...ma chytil za ruku a dovedol ma k práčke. Naznačil mi, aby som mu pomohol vyniez von. Nechápal som prečo. Hneď von pred obchodom na ulici ju zapojil do elektriky, k prívodu vody... ...a ukázal nám, aby sme si naložili do práčky naše oblečenie. Bolo to veľmi divné, lebo obchod, čo nie je práčovňa... ...pranie na ulici pred obchodom za Bielného dňa... ...a pobritom všetkom oni nechceli nás žiadne peniaze. Vážne sme nevedeli, ako sa máme tváriť... Vtipná vec nastala, keď jeden z nich niečo hovoril a usmial sa. Ja som mu na to prikývol, usmiel som sa tiež, no a vtedy sa všetci začali smiať. Našťastie prišla predávačka z vedľačieho obchodu a preložila mi ich návrh. On mi totiž povedal, že ja môžem ísť, ale nech Myška ostane tam s nimi. Jasné, že to bol žart, no aj tak <súdňujem> som skoro predal Myšku za vypraté oblečenie. Najväčšia sranda nastala, keď sme na letisku ráno o štvrtej tieto veci vyhodili, lebo sme presiahli dovolenú váhu rúbsaka no a museli sme sa niečoho zbaviť.